0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf The Radio CC.
1: So, ein weiteres Mal hier auf The Radio CC und so, Linux Lounge. Äh, ja, Dennis, hallo. Ja, ich bin auch da. <lacht> Guten Abend. Und ich, also der Lukas ist auch da. Äh, ja, ein bisschen ungewohnt. Ich bin wieder mal in Berlin und so äh, zu Besuch wieder und das ist ein bisschen komisch gerade. Naja, passt schon. Und nebenbei bemerkt, ich habe ich hab extra das Mikro mitgenommen. Das ist auch immer eine schöne Aktion. so Naja. Genau, ja, ähm, nur als schon mal vorab Info für die Leute, die vielleicht nicht die
2: ganze Linux-Launch dabei sind. Ähm, nächste Woche ist ja wieder fall dran. dran. Ähm, wenn dann die übernächste Woche da ist, dann wird ähm, wahrscheinlich die Sendung ab 17 Uhr schon stattfinden am Montag. Ähm, weil ich da terminlich leider ein paar Probleme habe und am äh, Abend leider jetzt äh, die zukünftigen Wochen das nicht mehr hinkriege. Aber ich denke mal, diesen kleinen Switch alle zwei Wochen, das kriegt ihr dann wieder hin. Ansonsten hört ihr euch einfach das pünktlich um. 19 Uhr, wenn, wenn das dann schon da online ist, einfach bei uns im Podcast-Portal an du. und
1: dann funktioniert das. Bitte in zwei Stunden äh, schon raushauen, die Sendung schneiden und hochladen. Also, Sendung schneiden? Ja. ja Spannungs Musik ein bisschen und, und Kapitelmarken Ach so. und so. Achso, ja, Kapitelmarken, okay. Ja, gut, dann kann also, ja das. ist scheint das ist vor allem am Hochladen.
2: <lacht> das stimmt, ja. Okay, also dann müsst ihr euch einfach etwas gedulden, wenn das bei euch um 17 Uhr nicht funktioniert. Aber das, das funktioniert dann, dann, dann habt ihr es eben halt schön
1: als Podcast, ist auch schön. Ja, genau. Wird dann so bald wie möglich dann gemacht. Ähm, sonst hier weiß nicht. Na ja, okay. Würde ich sagen, äh, legen wir einfach mal direkt los. Ja, ja. Neues aus dem Repo. Und da haben wir direkt was Neues, und zwar Luna.
2: Genau, Elementary OS hatten wir schon öfters mal drüber gesprochen. Es gibt Icons dafür, es gibt Themes dafür. Es sieht einfach sehr, sehr hübsch aus und die meisten, die sich das einmal angeguckt haben oder einfach nur ein paar alte Screenshots gesehen haben, waren schon ziemlich angefixt davon. Ähm, auch jemand, dem, der derzeit nur KDE nutzt, und ähm, also ein Kollege von mir, der sich das angeguckt hat, war doch sehr beeindruckt von dem Aussehen und wie einfach es äh, funktioniert. Um, wir haben äh, in den Shownotes später ein Review verlinkt, wo doch mal ein paar Punkte angesprochen werden, die nicht so toll sind, aber erstmal die Sachen, die toll sind. Und zwar ähm, in erster Linie hat das ganze Ding zwei Jahre an Entwicklung gekürzt, dass die jetzige Version draußen ist. Das ist schon heftig für eine Distro. Normalerweise ist man ja so gewohnt, so die typischen Ubuntu-Updates, entweder äh, alle zwei Jahre oder ähnlich gut Debian, kann man dann vielleicht noch verstehen, wegen Stability. Aber Elementary OS sieht ja in erster Linie erstmal nur schön aus. Hm, also zwei Jahre. Ich hoffe mal, dass die nächste Version nicht so lange auf sich warten lässt, ähm, damit sie auch mit der Zeit gehen können. Ähm, die Oberfläche ist interessant. Die Oberfläche heißt Pantheon und ähm, man kann es ein wenig sehen, aber soweit es aussieht, scheint es auf der Norm Shell zu basieren. So ein bisschen wie Thin äh, Cinnamon. Ähm, hat den typischen Norm Shell-Look, also oben die ganz normale Leiste mit allen Einstellungen und so weiter benutzt aber die, diese Oberfläche, das Dock zum Beispiel, äh, benutzt es so in der Form nicht. Also man hat nicht so eine Übersicht, man geht einfach oben links in die Hot Corner und hat dann eben so eine neue Übersicht, wo alle Applikationen ordentlich angezeigt werden, sondern man kann sich die Hot Corners selber setzen und da Funktionen hinzufügen, was sehr, sehr schön ist und sehr einfach geht. Und man hat unten ähnlich Mac-mäßig, Mac OS X-mäßig ähm, sein, sein Dock. Dazu kommt dann eben das oben links ähm, eben wo die Schaltfläche normalerweise bei no bei der Shell no für Aktivitäten ist, kriegt ihr nochmal eine Liste an Applikationen und könnt dann auch direkt in diesen Applikationen drin suchen. Ähm, was auch da ist, aber etwas versteckt, sind die Arbeitsflächen. Die ihr könnt ihr, glaube ich, mit einer Tastenkombination aufrufen, die werden dann unten angezeigt und ihr könnt dann regelmäßig welche hinzufügen, beziehungsweise die werden auch automatisch schon hinzugefügt, was sehr hilfreich ist äh, und ähnlich wie, da bei, wie bei der Norm Shell funktioniert, nur ein bisschen anders angeordnet ist und auch wieder designtechnisch sehr, sehr hübsch gestaltet ist. Ansonsten äh, wird ganz normal für, für vor allem eben für Anfänger geeignet, das Software-Center benutzt, um eben Software zu installieren, ähm, was wohl noch Probleme bereitet ist, dass da, äh, dass die Sprache noch nicht so ganz äh, supported wird, Da und die Sprachunterstützung hat noch einige Probleme, weil ne, auch nach zwei Jahren in der Entwicklung heißt das ja nicht, dass jetzt so viele Leute an der Sprache mitgewirkt haben. Also wer da ein bisschen Zeit hat, da ein paar Sachen zu übersetzen, der ist sicherlich da sehr beliebt bei Elementary OS. Und was es auch drin hat, ist AppArmor. Und äh, wir hatten mal über se Linux gesprochen, was von der sogar von der NSA entwickelt worden ist, um ähm, um äh, sagen wir mal die Applikation, also bestimmten Applikationen nur bestimmte Rechte zu geben. Ja, weiß nicht, keine Verbindung, äh, keinen Zugriff aufs Gutverzeichnis oder keinen Zugriff auf, weiß nicht. Also es gibt da bestimmte Regelungen, bestimmte Policies. Das ist bei SE Linux so. Und eine Alternative dazu ist AppArmor, die wohl auch ganz gut funktioniert. Und äh, die ist halt installiert, um eben noch mehr Sicherheit in elementary OS zu packen. Ansonsten ist das ganze Ding natürlich basierend auf Ubuntu, wie man nach, nach der Erwähnung des Software-Centers hätte denken können. Und ähm, im Großen und Ganzen gibt es wohl, wie gesagt, noch ein paar Problemchen, wie in dem Review äh, ähm, erwähnt worden ist. Eben unter anderem auch Sprachsupport. Ähm, so schön es auch aussieht, scheint es wohl... Ähm, ja, leider nicht so einfach zu funktionieren wie Mac OS X, wie es denn hätte sein sollen. Aber ähm, trotzdem ist es sicherlich für Anfänger, wenn endlich mal die äh, Spracheinstellungen fertig sind, also die Sprachen übersetzt sind, ist es für Anfänger sicherlich sehr cool, auf einem MacBook
1: zum Beispiel zu haben oder MacBook Air oder sowas. Um anzugeben, oder? Ja, natürlich, natürlich. Also ja, ja, umso klar, tun, ja, also als wäre es immer noch ein Mac OS X drauf. Richtig.
2: Ja, nö, ich würde sagen, ich finde, man könnte schon damit angeben, dass es Linux ist, weil ich meine, welcher eigentliche Anfänger-Macler Anfänger würde auf sein großartiges MacBook ein macOS-ähnliches Betriebssystem installieren und dann trotzdem sagen, ja, also ich möchte bitte nicht in meinem System eingesperrt sein, also packe ich dann Linux drauf. Ich finde, das ist viel cooler, dann zu sagen, hey, auf diesem MacBook eher. Da läuft Elementary OS und das ist in Linux. Das hat schon, äh, schon ein bisschen was Cooles, vor allem, wenn es dann auch noch so hübsch aussieht, dass es automatisch noch zum ganzen Gehäuse passt.
1: Ja, keine Ahnung. Okay, dann dazu. War eigentlich alles, oder? Mhm.
2: Ja, da sind wir jetzt durch. Aber was Design angeht, da ist ähm, ja unter anderem auch Twitter ganz groß bei. Äh, die haben ja ihr Bootstrap, Twitter Bootstrap, äh, jetzt in der neuen Version veröffentlicht, 3.0. Und äh, Twitter Bootstrap ist ja, für die, die es nicht wissen oder die bei der letzten Erstbranche nicht dabei waren, nichts anderes als ein CSS- beziehungsweise allgemeines Styling, Web-Styling-Framework.
1: Ja, genau. Ich dachte jetzt, du würdest noch weiterreden, deshalb...
2: Nö, du kannst ruhig weiter, also das äh, war jetzt nur so einleitungsmäßig... Okay, und Okay, ein ja, Ziel, ja, ja, stimmt auch.
1: <lacht> ich, also, hab habe noch nicht so viel damit gemacht, das war jetzt glaube ich auch nicht so falsch. Äh, genau, und jetzt haben sie halt Version 3.0 rausgebracht, ähm, mit e Design, sehr viel Designänderungen, ähm, halt komplett neues Design und ein neues Theme... Und das haben sie gemacht, weil nämlich jetzt Analysen zufolge sehr viel stärker auf äh, den Mobile-First-Ansatz gesetzt wird und dadurch halt äh, sehr viel mehr Responsive Design äh, gemacht wird, was jetzt so zwei äh, Basswörter sind, die doch etwas, äh, naja, Es ist halt Corporate Speech im Grunde, finde ich. Ähm, sollte man mal erklären.
2: Um ein Fremdwort zu erklären, er, äh, beschreibst du es am besten mit einem oh, Fremdwort. Ja, ja gut, genau. Lukas, ja, so. Das ist Corporate Speech. Ach so, ja, danke, Lukas. Ach, Mensch. Ja.
1: Naja, also Mobile First ist so, ja, Leute, es wird sehr viel stärker für, für mobile Plattformen entwickelt und halt dann erst, erst mal die Webseite irgendwie auf mobile Sachen optimiert und so. Und das... Ja. Responsive Design ist dann, oder Responsive Web Design ist dann so, dass sich die Webseite dann anpasst, je nachdem, auf welchem Gerät es ist und wie viel Platz es hat und so. Mhm. Kurz ähm, kurz.
2: Noch eine andere Kleinigkeit, und zwar bei Bootstrap ist es so, dass ihr jetzt keine normalen CSS-Dateien mehr habt. Das habe ich auch rausgefunden. Erst gestern, weil ich äh, eigentlich gestern unser Lambda-Cast zum Beispiel schon auf die neue Bootstrap-Version updaten wollte, hat nicht so ganz funktioniert, aus dem Grund, dass Bootstrap äh, auf less setzt. Und less ist ähm, im Endeffekt CSS, nur in nur, dass man weniger schreiben muss, wenn man so möchte. Less ist, ähm, also es funktioniert größtenteils wie CSS, ist aber zum Beispiel Sachen zu wie Variablen. Oder, ach, was weiß ich nicht noch. Also ganz viele andere kleine Features. Und deswegen wird Less auch gerne von Webdevelopern eingesetzt, weil es Zeit spart und weil es eben ähm, dann erst noch zu CSS kompiliert werden muss. Das ist eben so die Hürde. Ähm, das heißt, um Bootstrap 3.0 wirklich nutzen zu können, müsst ihr erst das Ding kompilieren. Und das ist natürlich blöd, wenn man das jetzt irgendwie in, wenn man das jetzt irgendwie so probeweise irgendwo implementiert hat und, und man will jetzt einfach nur so, ach, neue Version von Bootstrap zack, reinhauen, so wie bei LambdaCast, also hier bei unserem .radio CC. und äh, das, da, die, Twitter bietet zwar ein Tool an, womit man das machen kann, aber schön ist das nicht. Also es ist aufwendig und es ist einfach eine weitere Hürde, Bootstrap einzusetzen.
1: Ha, ja, ist schon okay, aber ich meine, das bringt dann wahrscheinlich auch doch, oder? So. Äh, ja, ja, doch.
2: Also Es ist äh, dadurch ja einfacher, übersichtlicher und äh, besser steuerbar. Also das ist, schon, das ist schon richtig. Also man muss äh, deutlich weniger Arbeit ausführen, außer man kompiliert das eben am Ende. Und dann hast es dann okay. natürlich, klar. Okay. Naja, aber Bootstrap ist schon echt schick, finde ich. Ja, die haben jetzt dieses äh, Flat-Design. Ähm, ich bin ja ah. zwischendurch mal auf den Design-Blocks unterwegs. Und äh, seit, sa tatsächlich seit Windows 8, keiner wird es zugeben, auch nicht die Meckler, äh, auch nicht die Windows-Fanboys, sollte es die irgendwo geben. Keiner wird es zugeben. Aber tatsächlich hat äh, Microsoft mit, seinem, mit seiner Kacheloberfläche und den typischen Farben, also einfach nur so ne, flach und Farbe, haben sie tatsächlich einen Trend gesetzt. Und dieser Trend setzt sich derzeit stark durch. Man kann also, es zum Beispiel ja. auf äh, Bitbucket sehen. ja, Da sieht es derzeit auch sehr flach aus. Von Design-Elementen her. Und auch das neue Apple iOS-Design sieht sehr ja, flach aus.
1: Aber also, ich, also zumindest, ich habe mir jetzt nicht so Gedanken gemacht, wie ich das neue iOS finde, aber zumindest das Windows 8-Ding finde ich halt echt nicht schön. So dieses ja. eckige Design.
2: Genau, das Eckige nicht, ähm, aber das, das versuchen sie ja eben mit Abrundung und so weiter durchaus ja. hinzukriegen. Also, dass es Kacheln ist, das ist nicht so das Ding, aber dass eben die Sachen flach bleiben und und klare Strukturen da sind und nicht mehr dieses Clicky-Bunty, was man eben von ja. der, äh, von der vom Dock her kennt von Mac OS X, das gibt es halt so in der Form nicht mehr. Und wenn ihr dir mal, guck mal ein 3GS an oder ein 3G-iPhone, äh, ja, wenn du da auf die Icons
1: guckst, dann denkst du auch so, uh,
2: 2003.
1: <lacht> ja, genau. Naja, also ist schon schick und so. Gut, was haben wir dann noch? Pirate-Browser. Hm? Ich weiß auch, ob man das ist. Ist witzig, also Pirate Browser wurde
2: irgendwie auch auf Heise irgendwie großartig angekündigt und so, hey, hier, da und uh, damit man Zensur umgehen kann. Aber im Endeffekt ist Pirate Browser, das ist irgendwie eine 0.6er-Version, das ist jetzt die erste Version, die sie veröffentlicht haben und uh, da wird wahrscheinlich noch dran gearbeitet und werden wahrscheinlich noch ein paar Features dabei kommen. Aber im Moment ist es nichts anderes als eine ähm, Fork vom Firefox Portable mit Tor-Client und foxy Proxy drin.
1: Ah, okay. Und es soll dafür
2: da sein, dass man eben äh, schön um Zensur rausrouten kann. Was interessant ist, ist wenn man auf, äh, auf die Private browser äh, website geht, dann werden dort mehrere Länder vorgestellt, die doch da Zensur ausüben. Und einige Länder sind doch irgendwie etwas unbekannt für Zensur. Zum Beispiel die Niederlande oder Italien. Ja, da, also die werden gleich aufgeführt mit äh, Iran und Nordkorea. Äh, hm, ich meine, ja, gut.
1: Hatte hatten die Niederlande nicht irgendwas eingeführt?
2: Ich glaube, ein Pornfilter haben die genauso wie, äh, genauso wie Britannien, wo Sachen auch drüber gefiltert werden, die ja, ja. nicht nur sind. Genau, aber ich
1: mein, das ist dann so schon. schon, schon äh, das halt ist Grenzstark Zensur, Zensur ja.
2: ja. Ja, es ist Zensur. Ja. ja, aber mehr ist es eigentlich nicht. Aber das ist halt, dass es eben äh, ein, ein, ein äh, Portable-Browser ist. Das heißt, es ist so ein bisschen wie Tails, nur dass er nicht ein komplettes, da kommen wir nämlich gleich zu noch. Äh, nur, dass du eben nicht ein ganzes System startest, sondern äh, eben nur im Browser. Wie sicher das dann ist, wenn trotzdem ein Virus auf deinem Rechner ist,
1: weiß man nicht. Hm. Ja, gut. Also, es ist irgendwie ähnlich zu diesem Tor-Browser-Bundle, aber da gab es ja irgendwie auch mal eine Sicherheitslücke, weil der genau, dann aber die wurde alter auch schon Firefox drin war. Ja. Die haben jetzt nicht zufällig irgendwie auch eine Update-Funktion direkt drin. Das
2: also der, der Tor-Browser, das weiß ich, basiert auf Firefox 17 und ich glaube aber, dass Firefox da eine, ein Update drin hatte, also ein, ein, eine Update-Funktion ja. drin hatte.
1: Nee, nee ähm, ich meine, das ganze Ding sollte, also der, der, das Add-on, klar, das updatet sich selber, aber halt Tor und Firefox. Äh, Tor und Firefox, Achso, ja. Ach so, ja, ja. Das ist dann doch nee, du meinst jetzt den
2: Pirate-Browser oder meinst du jetzt nur den Tor-Firefox? Tor, Tor, Der Pirate-Browser. Nee, da, da gibt es, glaube ich, doch keine Update-Funktion, mhm. weil es ist ja eine Portable-Version. Also das werden sie nicht
1: machen. Wäre, glaube ich, echt nicht schlecht. Ja,
2: aber da finde ich das dann besser, wenn es dann nicht da einfach fremd irgendwie eingegriffen wird und geupdatet wird, sondern dass man dann sagt, hier, eine neue Version. Ja, oder dass er
1: zumindest Bescheid sagt oder so.
2: Ja, ja, das meine ich ja. Ne? Einfach irgendwie so, so ein kleines... Symbol. Hier, Update, bitte. Ja,
1: genau. Ja, also weil, weil halt früher oder später wird das Ding halt älter sein und wenn du sowas auf dem USB-Stick mit dir rumträgst, um es zu benutzen, dann wirst du halt nicht regelmäßig updaten und dann bist du letztendlich, äh, läufst du dann im Zweifel mit einer Sicherheitslücke rum und äh, weißt es nicht mal oder so. Ja. Naja, das wäre noch so eine schöne Idee für sowas. Ja gut, was haben wir noch? GNU Accounting, ein Programm, was ich schon länger mal ausprobieren will, aber nicht gemacht habe, weil es noch kein AOR-Paket äh, gibt, was man <lacht> vielleicht auch mal machen könnte. Zu faul, um ein AOR-Paket zu bauen. Hm. Ah, naja, also ich bin eigentlich recht glücklich mit ähm, äh, GNU Cash, so für meine Finanzen und so, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. aber könnte noch besser sein eigentlich. Und da wollte ich mir genau Accounting auch mal angucken, ob es so mehr das macht, was ich will. Äh, jedenfalls, ja genau, es ist halt ein Buchhalt, halt, Buchhaltungsprogramm, was halt alles, alle gängigen Sachen hat, so HBC, also das direkt mit der Bank kommunizieren und so. ist alles schön drin. Ähm, in der neuesten Version haben sie jetzt auch was äh, reingebracht, was eigentlich interessant ist, und zwar so Bezahlcode barcodes ähm, die dafür da sind, dass also da sind dann halt alle Informationen drin, um äh, um eine Überweisung zu machen. Also irgendwie Kontonummer, Ver äh, Betrag, äh, Bankleitzahl, äh, Empfänger und so. Und die muss man dann noch einscannen und äh, kann dann halt direkt die Überweisung machen. Und äh, läuft dann halt nicht Gefahr, sich zu vertippen zum Beispiel. Das ist ja jetzt schon seit einer Weile so, dass du in Deutschland zumindest dann es ist, glaube ich, schwer, das Geld zurückzukriegen, wenn du dich vertippt hast oder so. Also das ist doch dann nicht so... Es also, ist schon praktisch ja. dann. Und also man kann halt diese Codes sowohl lesen als auch selber generieren und auf Rechnungen drucken. Was schon ziemlich cool ist. Mhm. Ja. Und sonst, ja, man kann noch aus äh, Magento, was, glaube ich, eine Software für Online-Shops ist, äh, direkt Bestellungen importieren.
2: Was ich ziemlich cool finde, ja, also wenn du wirklich mal so eine so eine Shop-Seite machst was auch immer, und du hast dann so ein genug Accounting auf deinen Rechner und dann bist schön Linux und dann eben so ein so Agento-Online-Shop, finde ich ziemlich klasse, ja, direkt das mit kommunizieren und dass du das auch ordentlich abwickeln könntest, was ich gehört habe, ist ja, ich weiß nicht, falls ihr das kennt, Fernopoli. Ähm, ist derzeit ein Projekt äh, von Berlinern, äh, die äh, daran arbeiten, dass man eben so eine Art Genossenschaft aufbaut, so ein Genossenschafts-Ebay, das heißt, wo dann auch nur äh, Fairtrade-Sachen auch teilweise ver, ver, ähm, vertickt werden und auch Sachen, die eben gebraucht sind und dass das eben alles wunderbar da läuft und das finde ich echt eine klasse Sache und die könnten sowas ziemlich gut gebrauchen, weil die sind nämlich von ihren ganzen MacBooks langsam umgestiegen auf äh, Linux-Distros und da könnte es dann durchaus sein, dass Doom Accounting da vielleicht sogar schon eingesetzt wird, wer weiß.
1: Ja, es ist eine relativ neue Entwicklung, also genug Cash und k money sind so die relativ alten Anwendungen, die schon die es schon lange gibt. Ja. So, oh, dann habe ich ja noch einen, und zwar Nmap, äh, was man vielleicht so kennt. Das ist so ein Netzwerkscanner, mit dem man halt im lokalen, beziehungsweise auch im größeren Internet halt ähm, durchscannen kann und halt auffinden kann, ja, da, unter der AP ist ein Computer zu erreichen und das ist halt läuft mit dem Betriebssystem und so und da läuft vielleicht auch noch ein Service und so. Achso. Äh, also kein Scanner jetzt hier, ich lege Papier drauf, sondern ein Scanner so, um zu Netzwerk. gucken, welche Sachen Scanner, in, ja. im
2: Netzwerk, okay. Ja, <lacht> ja hätte sein können, ein Netzwerkscanner wäre ein Scanner, <lacht> den man ins Netzwerk hängt, aber ja, super.
1: Ja, genau. <lacht> das wäre schön, wenn man dafür nicht mal irgendwie Hardware bräuchte. Nee, genau, einfach so über, über ein Bildschirm mit der Hand fahren, dann funktioniert das oder das Papier ja, an den Bildschirm. Ja. Genau. Jedenfalls, äh, in der allerneuesten Version haben sie ein paar neue Skripte hinzugefügt. Also das verfügt über so eine eigene Skriptsprache äh, und so, mit der man ähm, Sicherheitstests dann automatisiert äh, machen kann. Also ja, wahrscheinlich halt irgendwie auf offene Ports, nach offenen Ports suchen und so. Und was sie auch noch gemacht haben, sie haben mehrere hundert Signaturen äh, hinzugefügt für Betriebssysteme, Dienste und halt alle möglichen Varianten. Also können sie halt wow. neue, neue, neue Betriebssysteme und Distros und so erkennen. Schön. Ja. Und was noch ganz, eigentlich, okay, das ist, muss ich gleich nochmal erklären. Und, und zwar gibt es jetzt für IPv6-Adressen, kann man jetzt auch in der äh, CIDR-Notation angeben. Und zwar ist das diese, äh, da muss ich eben nochmal genau, also das hatte ich schon mal gesehen, aber man muss nochmal nachlesen, was das genau ist. Äh, das ist dieses, ähm, man hat eine IP-Adresse und dann sagt man slash irgendeine Zahl, also zum Beispiel slash 24 und die Zahl am Ende steht, ist, äh, ersetzt halt die äh, Netzwerkmaske, die man vielleicht kennt. Ähm, die Netzwerkmaske sagt ja an, äh, welcher Teil der IP-Adresse jetzt zum, also der Präfix ist und welcher der Suffix. Also welcher äh, beschreibt halt das ne Netzwerk. Also du hast ein Heimnetzwerk und so und das irgendein Paket wird, wird halt zu deinem Netzwerk geschickt und im letzten äh, Teil der IP-Adresse steht halt genau, welch, welcher äh, Computer das genau ist. Also es stimmt jetzt in der Realität halt nicht ganz. Jedenfalls nicht bei äh, IPv4, weil du hast da noch NAT und so. Aber jedenfalls äh, sind Adressen halt so au aufteilbar und äh, oder werden so aufgeteilt und das ist halt nicht fest, welcher Teil jetzt der Präfix ist und welcher der Suffix, also welcher, welcher Teil für das Netzwerk zuständig ist und welcher für den einzelnen Computer. Also es geht halt darum, äh, also Lo Nodes, die halt Pakete weiterleiten müssen sich halt nur den ersten Teil anschauen und müssen mit dem zweiten gar nichts anfangen und so stellt man setzt man also mit der Netzwerkmaske setzt man halt fest welcher Teil das dann ist und das ist üblicherweise so ein Block halt eigentlich nochmal so lang wie eine IP-Adresse also das übliche ist halt dieses 255.255.255.0 was halt sagt die ersten drei Teile sind der sind der Präfix und der letzte Teil ist halt äh, das andere. Das ist natürlich halt nochmal eine ganze IP-Adresse im Grunde oder die Länge einer IP-Adresse, die man dann halt nochmal übertragen muss, also das Doppelte. Und deshalb gibt es halt diese der äh, notation und äh, die sagt im Grunde nur, wie viele Bits es gibt von der IP-Adresse, die halt zum äh, Präfix gehören und in diesem Fall so also zum Beispiel Slash24 sagt das gleiche aus wie dieses... Äh, mit, mit den ganzen 255 und damit verkürzt man das halt ziemlich massiv und ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich.
2: Was mich jetzt interessieren würde, weil ich wollte sowieso mal immer wissen, was diese Netzwerkmasken sind, ne? dieses äh, 255 mhm. und so, ähm, die Frage ist jetzt, könnte man dann eben nur äh, zweimal 255 in dieser IP-Adresse angeben und sonst 00?
1: Äh, das, und dann, ja? ja, das wäre halt ein anderes, andere Klasse von Netzwerken. Ich meines wäre ein Class-B-Netzwerk. Das also ist halt dann, du hast dann, also das ist halt meistens so, wenn, wenn du irgendwie ein größerer, was weiß ich, eine Firma oder so bist, dann äh, wird es ja öfter mal eine größere Menge an IP-Adressen haben. Und die gibt es ja. dann halt in so Blöcken. Entweder halt so ein kleiner Block, wo du dann erst, also drei Teile hast und nur den letzten Teil, dann hast du 256 mögliche Adressen. Und mhm. ähm, wenn du halt einen Class B, glaube ich jedenfalls, dass also es ein Class B ist, ähm, wo du die letzten beiden Teile zur Verfügung hast, dann hast du, oh, das kann ich nicht mehr, glaube ich, ausrechnen im Kopf, jedenfalls doch wesentlich mehr Adressen zur Verfügung. Und so kannst du dann halt verschiedene Pakete an IP-Adressen vergeben.
2: Ja, obwohl jetzt nicht unbedingt 256 IP-Adressen aus dem einfachen Grund, wo eigentlich den Router nicht unbedingt zählen müsstest. Weil, ja... Ähm, Okay. mögliche Adressen wären 255. Aber hast schon recht. Also das heißt, du hättest dann eben das Doppelte, in, beziehungsweise die Kombination würde es dann machen. Also das heißt, du musst das es 255 mal 255 berechnen und hättest dann diese Möglichkeit äh. im lokalen Netzwerk zu vergeben.
1: Nein, nein, nicht, nicht unbedingt lokales Netzwerk, weil lokales Netzwerk wird ja üblicherweise über NAT nochmal aufgeteilt. Dann hast du ja eine Adresse so. fürs für Internet und hinter dieser einen Adresse sind dann halt ganz viele Computer. Ah, okay. Du hast ja, ah, ja also Router. Jeder, dann. Nicht, ja, nicht jeder deiner, ja im Grunde der Router.
2: Okay.
1: Ach, ist das alles spannend.
2: Also, wer sich dafür interessiert. Also, ich finde es klasse. Ja. Na gut. Ähm, Sicherheit ähm, ist immer ein großes Thema, hatten wir ja gerade schon kurz, kurz angekündigt. Nicht nur der Pirate Browser wäre eine Möglichkeit, um Sensor zu umgehen, sondern auch Tails. Tails hatten wir schon ganz kurz aufgeführt. Äh, früher hieß das, glaube ich, mal. Wartex beziehungsweise ist irgendwie so ein bisschen darauf basierend, ist debian basiert, ist eine Distro für einen USB-Stick und hat allerhand Sicherheitsfeatures und hat jetzt so mehrere Sicherheitslücken in der 0.20-Version äh, veröffentlicht und gestopft und zwar den Tor-Browser und Iceweasel, Da gab es wohl Sicherheitslücken, die sind gestopft worden. Ansonsten kommt noch neu dazu, dass ihr jetzt eine Eingabehilfe habt, nämlich das Dasher, das ihr alle schon kennt. Das glaube ich auch zusammen mit Orca ganz oft dabei ist. Also ist glaube ich nichts anderes als einfach nur eine, eine Tastatur, äh, eine Bildschirmtastatur. Ähm, TrueCrypt wird in den zukünftigen Versionen entfernt. Das haben sie jetzt schon mal auf deactivated gestellt. Und ähm, Pigeon, mit Pigeon könnt ihr immer nur noch, könnt ihr jetzt nur noch auf den IRC oder Jabber, äh, auf den Jabber Server zugreifen. Das heißt, die haben Pigeon so beschnitten, dass ihr eben keine Möglichkeit habt mehr zu AOL. <lacht> zu Gmail und wie sie nicht alle heißen, zu Facebook rüber zu kommunizieren, sondern wirklich nur erc und Jabber, weil da eben die Möglichkeit besteht, dass ihr eine ordentliche äh, Encryption habt. Ansonsten äh, sind die Sprachen noch geupdatet worden und äh, ich bin mal gespannt, wann Takes irgendwann mal eine 1.0-Version veröffentlicht wird, weil äh, dieses, diese kleine Distro, da hoffe ich tatsächlich drauf, dass die den, den, das kannst du den Leuten gut erklären. ja Hier, packt das auf deinen USB-Stick, hau den USB-Stick dran, boote das Ding und dann läuft einfach erstmal alles und sie sind erstmal in Anführungszeichen sicher. Gut, äh, wir sind mit der Rubrik durch, Lukas. Ja, das ist dein Einsatz. Ach so, du hast was
1: zu Nmap noch, also falls noch man noch mehr wissen wollen würde über so Netzwerkgeschichten und so, da gibt es ein sehr schönes CRE, oder mehrere CREs, sogar mindestens zwei, die einmal IPv4 erklären und damit könnte man, glaube ich, ganz gut einsteigen und so. Da, daher weiß ich das auch mit, dem, mit den Netzwerkmasken. Äh, ja, und das habe ich nochmal in die Show uns getan. Very fine.
2: Ja, dann nächste Rubrik. Jupp. Äh, da. Newsflash. Ja, äh, ein großes Bohai um Ubuntu Edge. Äh, wir haben, der Countdown läuft, es sind glaube ich noch 14 Stunden und dann ist Schluss mit der mit der mit der Crowdfunding-Kampagne Wir dauern Zeit Zeit, ja, damit wir das endlich mal so News rausbekommen und so und wir endlich wissen können, dass es das nicht erreicht hat, was es erreichen wollte. Aber andere Sache: Ubuntu Edge hat tatsächlich den Crowdfunding-Rekord gebrochen. Uja war als allererstes. Uh, beziehungsweise nee, Uya war Platz 3, Pebble war Platz 2 bisher, immer mit 10 Millionen noch was. Und jetzt hat Ubuntu Edge eben, mit, jetzt sind sie derzeit bei äh, 12,5 Millionen, haben sie es geschafft, zumindest den Crowdfunding-Rekord zu brechen und somit eine wahnsinnige Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, was man ja echt mal sagen muss. Das haben sie ja nicht schlecht ja.
1: marketingtechnisch hingekriegt. Aber die Ironie dafür ist, dass, dass sie das Geld trotzdem nicht kriegen werden. Nee. Weil sie ihr Ziel einfach mal... Äh, Dreimal so hochgestellt haben. Sie haben es
2: einfach ein bisschen übertrieben, ja. Ja,
1: auf jeden Fall.
2: <lacht> Obwohl, also Sie haben jetzt zumindest mehr als ein Drittel schon mal drin. Also das ja. muss man ja immer noch sagen, finde ich trotzdem. Für, also muss erstmal so 12 Millionen zusammenkriegen. Ne? Und auch, vor allem auf Indiegogo. Ich meine, auf Kickstarter mhm. war ja die Pebble-Uhr und äh, Kickstarter ist irgendwie, da wird irgendwie mehr, kann man das so sagen? Auf Kickstarter eigentlich mehr, wird eigentlich mehr Geld. Hin und her äh, gebracht. Ja, klar. Ja. Und ähm, auf Indiegogo den, den äh, Rekord zu brechen, ist schon heftig, finde ich. Ja. ja, aber das ist eigentlich alles. Das war die komplette News. Wie ja, gesagt, in 14 also, Stunden ist das zu ist Ende. Halt und auch
1: nochmal die Überlegung, warum eigentlich die Sache, warum ist es, kriegen die ihr Geld erst, wenn, ähm, äh, wenn, wenn sie halt das kriegen, also wenn sie halt das ihr Ziel erreichen, was ja eigentlich doch im Grunde, äh, ich meine, haben sie ja so viel Geld, damit könnten sie ja schon was machen. Ja. Ähm, bin ich mir auch nicht sicher. Es könnte halt daran liegen, äh, dass, äh, naja, hier, also es halt so ein zu, zusätzlicher Ansporn ist, dass die Leute dann halt, ähm, ja, hier, äh, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, ähm, also, zusätzliche Ansporn. Ja genau, das mehr Ansporn äh, Geld zu geben, weil muss ja.
2: Ja, genau. Aber wie gesagt, ich, ich so, bin einfach, also okay, es, ich frage mich, was sie damit machen.
1: Hm? Also äh, SuperDux und Python Fund meinen halt im, im Chat, äh, es ist halt so, dass, dass sie sagen, so viel brauchen wir mindestens, sonst können wir das Projekt gar nicht machen. Also laut ihnen brauchen sie wirklich dieses Geld, um, um, um irgendwas reißen zu können.
2: Naja, also wir werden mal sehen. Ich frage mich einfach nur, was sie da jetzt, was sie, wie das jetzt läuft. Also ich bin einfach nur gespannt, diesen 14 Stunden. Ich werde auf jeden Fall mal morgen gucken, was auf, äh, auf Ubuntu los ist. Ja, wenn sie wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, wenn sie wahrscheinlich noch ein Mega-Interview mit Shuttleworth oder sowas halt, mal gucken. Mal gucken, was da passiert. Ja, ich kann mir das nicht einfach so vorstellen, dass sie wirklich äh, so naiv gewesen sind und gesagt haben, ja, also drei, äh, 32 Millionen brauchen wir auf jeden Fall. Holy shit, also, kann ich mir natürlich vorstellen. Irgendeine Überraschung oder irgendein Quack, irgendwas werden sie sich ausdenken. Wir schauen mal. Wir sind ja keine Meckler und deswegen brauchen wir hier gar nicht, gar nicht viel drum rumreden. Wir warten einfach auf morgen. Gut, äh, was anderes, schönes, kleines. Und zwar äh, Valve, ja.
1: Also, Lieblings. Ja, ja? ja? Es ist, Was denn? Es ist, ich wollte nur sagen, es ist kein, nichts, was umgesetzt, auf jeden Fall umgesetzt wird, werden wird. Es ist erstmal nur eine Idee. Was jetzt? Ja. Achso, das jetzt. Ja, ja, gut, okay. Also,
2: genau. Äh, und zwar ist die Frage: Valve hat ja, ne, ist ja im Moment so ein bisschen auf einem, ja, also in der Linux-Community sind die ziemlich beliebt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Uh, und Blender ist ziemlich beliebt. Kann man nicht anders sagen in der Open-Source-Community, weil ne, sie machen einfach, also die, die Foundation dahinter, die machen einfach sehr, sehr schöne Kurzfilme und jedes Mal eine neue Version und ach, was für Features sie da reinbringen. Also es ist wirklich ein mordsmäßiges Tool. Jetzt hat sich Valve überlegt, könnte man nicht irgendwie sowas zusammenbringen? So, Lukas, dein Einsatz. <lacht>
1: super, super. Äh, naja, nee, also die Idee ist halt, Blender zu benutzen, um Sachen für Steam-Spiele zu bauen, also irgendwelche 3D-Modelle für Gegenstände oder Level oder so, äh, weil es ist ja, ist ja eigentlich ein ganz schickes Tool, um sowas zu machen. Um Ja. <lacht> Das, das stelle ich mir ziemlich cool vor. Vor allem, ich muss mir, also ihr kennt ja hoffentlich alle Cube Man. Wer
2: es nicht kennt, sehr sehr cooles Spiel. Einfach mal runterladen, ausprobieren. Das macht wirklich Spaß. Ist so ein bisschen Strategiespiel, so Tower Defense. Also jeder, ihr habt zwei Teams, Einen Roboter zum Beispiel, Roboter, ein, ein, ein Bot Team und euer Team. Und es äh, regelmäßig werden dort äh, ähm, kleine über über so eine, ja, über so eine bestimmte Strecke werden dort kleine Männchen hin und her geschoben. Und ihr, ihr habt dann eben, diese Männchen haben selber Waffen und eben unterschiedliche Waffen, sind also unterschiedlich klassifiziert und können dann eben die anderen Männchen kaputt machen und ihr müsst es dann irgendwann hinkriegen, eben den Gegner komplett Platz zu kriegen, indem ihr diese Männchen eben an richtige Orte stellt und ordentlich überlegt, wie ihr das macht ja. äh, und wie ihr die Waffen einsetzt. So, und bei Cubeman stelle ich mir diese Fusion, also als Mod, zum Beispiel sehr cool mit äh, Serious Sam vor. Ja? Also Serious Sam 3 und dann so ein Riesen Cubeman, weil das Ding sieht ja nicht anders, sieht ja nur aus wie so einfach nur so ein wirklich so ein
1: Kastenmännchen. also
2: Und so ein Riesen Cubeman, den man angreifen muss. Als Mod.
1: Ja, also es ist ja so, dass schon einige Spiele diesen Steam Workshop äh, unterstützen, was ja im Grunde genau das ist, dass du halt eine ne Möglichkeit hast, äh, eigene Inhalte in Spiele reinzubringen, relativ leicht und ich glaube, das ist halt also da kann man halt die Sachen gut erstellen, aber es ist halt doch nicht so ganz trivial die Sachen zu bauen und wenn, wenn du halt eine direkte Möglichkeit hast, Sachen leicht aus Blender raus zu exportieren und dann da in die Spiele wieder reinzugeben, also dass es da irgendeine standardisierte Geschichte gibt, dann wäre schon ziemlich äh, würde das, das, das Dinge nochmal vereinfachen. Wenn
2: ich, genau, wenn wenn Leute schon Blender kennen und können, dann sollten sie das natürlich darüber machen. Aber ich muss gerade überlegen, also das ist ja wirklich einfach, also das ist mir eh nie aufgefallen. Ich habe mich ja mit Steam und Valve nie so großartig beschäftigt, aber äh, das heißt, die haben eigentlich das Killer-Feature, was man auf PC-Spielen, also aber bei PC-Spielen einfach dabei hat, nicht Mods im Gegensatz zu Konsolen, wo eben keine Mods dabei sind, sondern alles in DLCs gepackt wird oder sowas. Ähm, haben sie direkt dabei mit diesem Workshop und wenn Blender noch dazu kommt, dann würde das ja bedeuten, dass äh, man noch viel schneller Mods kreieren kann und dass ein Killer-Feature auch für die Steambox später wäre, weil wenn wenn du unter Linux auch noch, beziehungsweise unter der Steambox dann einfach dir die Mods runterladen kannst unter Steam Workshop, und, und die vorher selber gemacht hast mit Blender. Ja, holla! Ja, dann wird das ja nur spannender. Und
1: das wird, das ist ja Wahnsinn. Ja, ja cool. Obwohl, ich weiß gar nicht, ich meine, wie einsteigerfreundlich ist Blender, wenn man noch nie was mit 3D-Modellen gemacht hat? Oh, ja, gut, das ist vielleicht ein anderes Problem.
2: Nee, aber ich denke einfach mal, dass mehr Leute Blender kennen und können. Also, sie, sie decken einfach damit noch mehr ab.
1: Ja, ja, okay. Stimmt auch wieder. Ähm, ja, genau. Äh, Cube Man 2 ist übrigens gerade im Angebot was ah, die auch für gibt. Was? Ah, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt genug Kohle dafür? 2,70 Ich muss gleich mal gucken. 2,70 Euro 2 ,70. kostet das, ja. Für noch. bin gleich wieder, äh, bin gleich
2: wieder da. Fünf Nein. Tage. Äh,
1: noch für fünf Tage. Ja, dann. Und es gibt auch ein Zweier-Pack, was noch billiger ist. Das gibt es dann für 3,40. Aber egal, wir. wir, wir genau, wir anderes Team ein äh, anderes billiger. Thema.
2: Ja. Genau. Aber ich weiß schon, was ich damit jetzt. <lacht> Okay, äh, was Und haben wir zwar dann noch? Äh, Adobe ja. Brackets. Und äh, Adobe Brackets ist nichts anderes als ein kleines äh, Web-Tool. Also ein kleines Tool, um. Ähm, ein kleines Tool, äh, ein klei quasi ein Editor von Adobe Das ist Adobe. ein
1: Code-Editor, wenn ich so richtig verstanden genau. habe.
2: Genau, und äh, eben vor allem für Webdeveloper developer ähm, zugeschnitten, weil, also in erster Linie, der ist jetzt unter Linux veröffentlicht worden, ist ja auch schön, ähm, aber es ist halt nicht nativ, da kann man jetzt dann also warten, bis irgendwann mal die Integration damit fertig äh, sind und auch das also Design angepasst ist. Mit nicht nativ. Das stand leider bei Omdi um, Ubuntu nicht dabei, was, was jetzt genau darunter äh, spielt, Nicht Ubuntu-Nativ,
1: nativ, meinten sie damit. Ja, oder so. Ja, also kein ja, Menü-Integration von... und so Geschichten. Und
2: GTK wird auch nicht verwendet, also. Ne? Das meine ich mit nicht
1: nativ. Äh, ja, GTK-Kontextmenü wird nicht verwendet, das heißt ja noch nichts. Also wahrscheinlich brauchen die, die, haben die eh ihr eigentlich, ja, aber es ah. ist schon, schon eine native Linux-Anwendung. Ja,
2: es läuft so ganz normal auf Linux, ja, es wird nicht irgendwie, ne, aber es wird halt nicht so GTK oder QT oder sowas verwendet, was man hätte jetzt erwarten können. Nein, die haben ihr eigenes Zeug, das würde ich auch erwarten. Ja, so die hm? machen immer ihr eigenes Zeug. Ja, unter Windows, da fällt es ja nicht auf, ja, weil da sehen ja alle Applikationen irgendwie kacke aus. Da kann sich ja jeder, da gibt's ja keine festen Window-Manager und so ein Mist. Da hat sich ja alles erledigt. Aber wenn, wenn, da einer nativ was unter, unter Linux macht, dann sieht man da, also richtig nativ und nicht so halb, ähm, da ja, sieht man das halt doch und das ist nicht so schön. Gut, ähm, was eben toll ist an Brackets, ist, dass man relativ schnell und einfach eigene Extensions dafür schreiben kann. Und es hat für die ganzen JavaScript-Enthusiasten unter uns äh, auch einen eigenen Debug-Mode oder eine Möglichkeit, JavaScript zu debuggen. Ansonsten gibt es äh, Möglichkeiten, sehr schnell CSS zu bearbeiten. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel, äh, glaube ich, HTML und CSS dann direkt miteinander verknüpfen. Habt also so eine Art Browser, wenn ich das richtig gesehen habe, drin und Könnt also ähnlich wie bei den Web-Developer-Kit unter Firefox euch die Seite komplett normal ansehen mit CSS und HTML und könnt dann auf die einzelnen Elemente klicken und werdet dort dann direkt weiter verlinkt zu der jeweiligen lokalen Datei. Hat den Vorteil, dass ihr direkt die Sachen direkt im Editor ändern könnt, beziehungsweise direkt im, in Anführungszeichen, Browser ändern könnt. Das wäre übrigens noch ein Feature, was ich mir in Firefox sehr gut vorstellen könnte, dass man in Firefox äh, später irgendwelche Server oder eine SSH-Verbindung oder sowas aufgibt oder irgendwas irgendwas einbindet, so dass man sagen kann, ich möchte jetzt diese CSS-Datei direkt im Browser ändern. Das wäre super. Das wird das wird eben quasi Brackets unüberflüssig machen, meiner Meinung nach. Aber gut. Ähm, ansonsten gibt es äh, noch äh, so kleine Features, wie dass man, wenn man über bestimmte Elemente fährt, bei CSS zum Beispiel, ähm, da zum Beispiel, äh, also mit der, mit der Maus drüber fährt, dieser Hovering-Effekt kommt und ihr dann zum Beispiel die Farben einstellen könnt. Ja, so dass ihr selber mit äh, irgendwelchen Farbcodes nichts mehr großartig zu tun habt, sondern ihr habt eine Farbpalette und könnt dann daraus auswählen, was auch sehr hilfreich ist. Ansonsten Uh, ja, es ist es wie gesagt, vor allem angepasst Webdeveloper.
1: Ja, aber es gibt auch eine Plugin-Möglichkeit, also kann man noch mehr machen. Genau. Ja. Gut. Äh, genau, noch eine kürzere News, die eigentlich kaum, <lacht> kaum interessant ist, so dass man sie eigentlich gar nicht erwähnen müsste, aber <lacht> okay, <lacht> äh, Gnome, die Gnome, das Gnome-Projekt hat jetzt auch seinen äh, Code bei GitHub gehostet. Also nicht nicht hauptsächlich bei GitHub, sondern halt ihre eigenen äh, Repositories werden jetzt nach äh, GitHub gespiegelt, damit halt Leute da, die irgendwie da unterwegs sind, dann auch äh, auf den Code Zugriff haben und selber Sachen machen können und dann eventuell auch äh, Sachen zurückgeben. Ja, ähm, viel mehr ist da halt auch nicht. Irgendwie alle Sachen von dem, also der Bug Tracker von dem Projekt ist deaktiviert und so und ähm, Pull-Requests werden auch nicht akzeptiert, also müsste man halt dann an das andere Repo irgendwie dann... <lacht> das ist einfach nur zum Gucken. Das ist ja, einfach genau. so ein bisschen Museum,
2: ja. also ein GitHub-Museum und da ist jetzt auch ein drin. <lacht> nur gucken, nicht Aus. anfassen, nichts ändern. Läuft.
1: Okay. Und sonst? Ja, XFAT hatten wir, glaube ich, vor einiger Zeit schon mal, dass es da so ein Fuse-Treiber gibt, also File-System in User-Space. Ja, ähm, und äh, Samsung hat auch einen, also ursprünglich war es für Android gebaut, äh, haben sie halt einen Kernel-Treiber gebaut für XFAT. Also, XFAT ist äh, im Grunde der Nachfolger von FAT32 halt, so für, für Flash-Speicher äh, gedacht, so USB-Sticks und so. Und ähm, der Treiber ist halt, naja, ist, schon, ist halt performanter, weil er halt direkt im Kernel läuft und so. Und ähm, die Geschichte ist eigentlich auch ganz witzig, warum der jetzt quell offen ist unter, unter der GPL 2. Und zwar äh, wurde der versehentlich auf GitHub veröffentlicht. Aus, mhm. Irgendwie haben sie es geschafft, den versehentlich zu veröffentlichen und haben ihn jetzt halt nochmal richtig äh, mit Hilfe der Software Freedom Conservancy nochmal richtig irgendwie veröffentlicht.
2: Das ist ja auch nicht
1: schlecht. So.
2: Ja, ganz ehrlich, so sollte man das in Zukunft machen. Man sollte die Leute einfach auf GitHub losschicken und sagen, hier, veröffentlicht einfach euren Code. Und dann wissen sie sich wieder nein, verdammt, wir haben ihn veröffentlicht. Und dann,
1: ach ja, jetzt können wir es auch noch ganz releasen. Mhm. Ja. Aber das, das ist, schon mal, ist schon mal cool, weil Treiber fehlt noch. Was immer noch fehlt für expert ist, äh, selber Partitionen erstellen. Weil da gibt es unter noch keine Möglichkeiten, soweit ich weiß. Was ja. echt schade ist eigentlich, weil eigentlich ist das ja... Also das, der Vorteil, also eigentlich möchte man ja irgendwie dieses F2FS auf seinen äh, Sticks haben und so, aber das Problem ist, dass Windows und so kann das halt nicht und dann bist du halt aufgeschmissen, wenn du dann mit einem USB-Stick rumlangst und Dateien verteilen willst und da, keiner kann das lesen. Von daher bist du dann noch eher angewiesen, so Sachen zu nehmen, die dann unter dem äh, Windows laufen und expert wäre da schon eine Sache, wo du halt den Vorteil hast, was FAT32 ja immer noch nicht kann, irgendwie Dateien über 4 GB und so, was die Beschränkung gibt es dann <lacht> da nicht mehr. Oh Gott. Das ist halt ein alt, ziemlich altes Ding. Oh, ja, es ist halt, ja, it's failed by design,
2: aber nun gut. Hm. It's broken by design, so. <lacht> ja, ja. Hey,
1: kurz noch eine Sache. SuperDux meint im Chat an dich, Dennis, man kann im Chrome ein lokales Verzeichnis einbinden und im Grunde das machen, was du wolltest. Ich will nichts wissen. Ich will von Chrome will ich nichts wissen.
2: Das, 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 das hat was mit Prinzipien zu Und tun. Ne? Ach, das diese Prinzipien ist. immer. Ja, ehrlich, ja, die ist echt ärgerlich. Ah, nein, nein, ich will davon nichts wissen. Das, von Chrome interessiert mich nicht. Chrome. Ah. Ja, jetzt Reden red wir <lacht> weiter über den Firefox. Genau, genau, ja, sehr gut. Firefox bleibt nämlich der Hauptbrowser in Ubuntu.
1: Äh, ja. Was ist dann die News bitte?
2: Ja, das. Nein, es gab, es gab viel Gerede so von wegen, dass Chrome bzw. Chromium irgendwann äh, standardmäßig integriert wird. Und ja, dann kam dann über die Mailingliste, ach kommt Leute, ich hab da keinen Bock drauf, wir lassen das einfach so, wie es ist, und gut ist. Ja, äh, wie war das? Ähm, genau. Und zwar soll Chromium auch nicht in 14.0, also bis, also bis 14.04 soll weiterhin auch Firefox genutzt werden. I sincerely believe Chromium is better experience for general users and should be strongly considered for our next LTS. Wir werden sehen, ja. Wir werden schauen, wie das wie funktioniert. Also das ist eben so man die Rubrik, also für, für, äh, für 13.10, äh, die Ubuntu-Version, wird es auf jeden Fall weiterhin noch Firefox bleiben. Ob es danach noch Chrome bleibt, weiß man eben nicht. Aber wie gesagt, das ging über die uh, Ubuntu-Developer-List. Und ähm, wir werden sehen. Ich, ich, ich weiß nicht, es bleibt einfach noch mal abzuwarten, wie weit sich denn Firefox bis zu 14.04 entwickelt.
1: Hm. Weil die Frage das, ist halt, ob sie... ja. Das ist so wie mit der Sache, wo sie mal Yahoo als standard Standardsuchmaschine einbinden wollten. <lacht> und dann auch wieder zurückgerudert sind
2: komisch, warum denn? Obwohl, ich meine, sie könnten ja mal Dr. Go integrieren,
1: aber Na, das, das macht Problem ja noch nicht mal halt, Epiphany. Firefox hat ja den großen Vertrag mit äh, Google. Ja, ich weiß. Das ist halt doch recht wichtig für das für, Mozilla-Projekt. Das ist wohl richtig. Ist ja auch in Ordnung, solange man es immer noch ändern kann. Ne? Mhm. Gut. Also, Ansonsten sollten wir vielleicht jetzt mal in die, in die allseits berühmte game sie nicht, wir dürfen keine Jingles ankündigen. Deswegen,
2: deswegen, das wollte ich eben vermeiden. Ich wollte jetzt. Äh, Gibt es eine Alternative zu Ecke? Kante. Äh. Ja, äh, eine. Jetzt gehen wir zu der Gamer-Kante. Oh, nee. <lacht> ja, komm, auch rein. Zockerecke.
1: <lacht> ja, ja. Ist doch super. Und, ja. <lacht> M, Ecke, äh, M, Klammer auf. Ja, genau. Ah. <lacht> So,
2: ja. Ähm, ein Flugsimulator gibt es. Einen Flugsimulator für Linux wurde jetzt angekündigt. Äh, nennt sich Air Conflict Pacific Carrier. Wenn mich nicht alles täuscht, gab es den auch schon mal auf der Xbox 360. Ich glaube. Nee, das war Pacific Conflict. Das war ein bisschen was anderes. Aber es ist auf jeden Fall äh, eher sowas kriegerisches, spaßiges, was auch immer. Und, ähm ja, gibt's einen schönen Gameplay-Trailer, soll 30 US-Dollar kosten und wer Bock und Lust drauf hat, wird es dann auch bald als Linux-Port sehen, auch unter Steam natürlich. Dürft ihr euch drauf freuen. Genau, World War II als Thema. Also ihr kriegt Maschinen an die Hand, die im Zweiten Weltkrieg benutzt worden sind. Äh, wer solche Kriegsschauplätze total toll findet, der
1: kann sich halt das antun. Äh, super. Ja, genau. Will ich bestimmt nicht spielen. Aber <lacht> gut. Pazifist. Viel eher das andere Spiel, was auch nicht viel weniger gewalttätig ist. Serious Sam. Äh, nee. <lacht> Nein. Metro. Metro Last Night äh, soll für Linux kommen, obwohl das jetzt auch eher so ein Gerücht ist. Also, okay, es ist so, dass der, das ukrainische Studio 4A Games, was das entwickelt hat und auch den äh, Vorgänger Metro 2033, äh, halt ähm, irgendwann mal gesagt hat: Ja, wir werden auch mal Sachen für Linux portieren. Und außerdem äh, wurde Metro Last Night in der in Steam unter den Linux-Games gelistet, was ja schon öfter mal so das Ding war, wo, wo dann halt rausgekommen ist, ah ja, das Spiel kommt demnächst für Linux. Ähm, aber es ist halt noch nichts Offizielles. Ja. Und halt, ja, ja der Vorgänger, also ist halt äh, der zweite Teil eines Spiels und den Vorgänger sollte man, glaube ich, schon spielen. Deshalb wäre es auch ganz schön, wenn der dann auch noch kommt.
2: Also ich habe Metro Last Night ja zumindest angesehen, also ich habe ja von Metro 2033, das hat ja die Leute echt überrascht, also normalerweise ist es ja in der Gamer, auch genauso wie im Film, ist es auch in der in der Gaming-Szene so, man baut irgendwie auf alte Titel auf, ja man sagt, oh Call of Duty, das verkauft sich wie wie geschnitten Brot, dann machen wir noch einen neuen Call of Duty Titel oder Halo oder alles was man so halt so kennt, Es ist ein Creed zum Beispiel. Und da baut man normalerweise drauf auf. Aber Metro war tatsächlich so die Überraschung des, vorletz des vorletzten Jahres, glaube ich, ähm, mit 2033, dass es so eingeschlagen ist und dass es so cool war. Vor allem uh, ukrainisches Studio. Gut, das war bei Crisis auch nicht ganz äh, sicher. Ne? Crisis ist ja auch äh, deutsches Studio. Ja, und, klar, äh, das, oder, also war das ist ja auch ja überraschend, sagen wir mal. Und deswegen äh, Metro Last Night habe ich mir angesehen, äh, zumindest im Trailer und so ein paar Gameplay-Sachen. Ist beängstigend, ne? es hat dementsprechendes Flair. Äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, grafisch ist das. Ja, wenn das auf Linux kommt, mhm. Freunde, dann, dann, dann muss vielleicht sogar irgendwann mal Call of Duty hier rumswitchen.
1: Wer weiß. Ja, Call of Duty ich auf nicht. Linux. Also, nee. Who knows? Nee. Bitte nicht. Who knows? Wenn die Steambox kommt, ah, schön. Äh, ja. Äh, Nochmal kurz ein Abstecher. Ähm, Gone Home ist ja so ein Spiel, was ein paar tagen rausgekommen ist und unglaublich gefeiert wurde Es gibt es auch für linux und also es ist irgendwie so die sache also wenn man also es ist sehr anscheinend sehr sehr neuer ansatz oder so ich weiß nicht also ich will wahrscheinlich früher oder später dann kaufen weil es sich doch sehr spannend anhört auch die aussage nachdem man das spiel gespielt hat wirken dann alle anderen spiele irgendwie furchtbar unoriginell <lacht> okay, ja. naja gut, wer hat das denn gesagt, der Entwickler? <lacht> Ach, <nee>. Verschiedene viele <lacht> okay. Leute, die das Spiel gespielt haben. Also okay. anscheinend ja. bringt es neue Ansätze in der... Und das Sehr ist beeindruckend. Immer gut. Ja, also ich meine, okay. gerade in der
2: Indie-Spiele-Szene, die wir ja irgendwie mehr oder weniger na, nicht beherrschen, aber zumindest wo wir, also wir Linuxer in dem Sinne, wir da mehr da als Gemeinschaft. Ja, also die die Leute sind da deutlich offener. Gut, anderes Thema noch. Und zwar, wer jetzt ein bisschen auf noch was Härteres als Metro steht, und Metro ist ja schon grenzwertig, der kann sich demnächst Natural Selection 2, ist jetzt nicht so ein bekanntes Spiel, obwohl es schon ein zweiter Titel ist, für Linux runterladen. Wo in erster Linie darum geht, im Ego-Shooter-Modus, wenn mich das nicht alles, wenn wenn, wenn ja doch, im Ego-Shooter-Modus wildes Rumgeballer, wie es hier auf heise heißt, äh, durchzuführen und zwar anhand von fiesen Aliens. Na, Natural Selection ist doch durchaus interessant, also du hast wirklich so ein bisschen äh, Halo-Feeling da drin, weil du hast wirklich auf der einen Seite die Menschen als Team und auf der anderen Seite eben die Aliens als Team, nur die Aliens sehen nicht so süß aus wie in Halo. Also muss man ganz ehrlich sagen, die Aliens in, äh, in Halo sind echt niedlich, ge im Gegensatz zu dem, was dir da, was, was dich da erreicht. Und du kannst auch eben die Aliens spielen und da sind auch eben einige Sachen dabei, wo du auch nur so denkst, gut, dass ich nicht gefrühstückt habe. Aber ähm, guckt euch das mal an und es ist, wie gesagt, ich freue mich ja immer auf jeden Ego-Shooter, der kommt, weil wir haben da einfach zu wenig von. Also Ego-Shooter in dem Sinne, nicht hier Quake. Davon haben wir genug also so Quake-ähnlich ob es jetzt mhm. Alien Arena ist oder Nexus oder so, sonst was oder äh, wie heißt es da Nordic ich kann es nicht mehr sehen <lacht> und ich kann es auch nicht mehr
1: spielen Urban Terror ist auch noch so ein Ding ja, ja äh, was haben wir da noch, da haben wir noch einen Okay. Football Manager
2: du bist doch ein absoluter Fußballfan oder das? Äh, nein Siehst du, ich auch nicht. Aber für alle, die die hier sind, <lacht> die können sich das jetzt bei links runterladen. Und zwar braucht ihr dafür, hier steht sogar die Mindestvoraussetzung, also Football Manager 2014 wird auf der wird äh, mindestens die Ubuntu LTS-Version 12.04 benötigen. Also steht jetzt hier, mal gucken. Das Ding wird zwischen äh, 50 Dollar und 34 Pfund kosten. Okay, also 35 Pfund. Ähm, ihr braucht einen 1,8 GHz Prozessor, 1 GB RAM, Nvidia GeForce 750 GT und 3 GB auf HDD Space. Ja. Okay. Mal gucken, ne? Also, soll irgendwie noch sogar, das sollen sogar durchaus neue Features da reinkommen in Football Manager 2014.
1: Ach, naja, gut. Mal schauen. Hm. Immer wie, wie immer mit den äh, spielen.
2: Dollarjahreszahl?
1: Nee, Wieso? Variable. Achso, also ja. Ja, <lacht> ja äh, wir können gerne weiter. Dann Damit wir hier auch durchkommen. Kommando der Woche. Da haben wir einen schönen Einzeiler. Und zwar ein Programm, was direkt eine, eine Datei als äh, Webserver ausliefert. Ähm, mhm. Ist jetzt. An sich jetzt nicht so, sch so also da, da gibt es schon coolere Sachen, die irgendwie dann gleich, also Python-Skripte, die das äh, ganz, ganze Verzeichnis ausliefern und so. Aber das hier ist schon eher sowas halt konzeptionell interessant, weil es ein sehr kurzes, kurzer Befehl ist. Und äh, man kann halt auch sehr gut nachvollziehen, wie der Transfer der Datei äh, funktioniert, so, weil die Ausgabe de des äh, Terminals doch eher ausführlich ist, da in dem Fall. <lacht> Ja, also mal eben einfach nur so einen so einen Webserver aufsetzen innerhalb von einem Shell Einzeiler. Mhm, ja, finde ich schön. Kann aber auch wirklich wenig. Also man, also Dateiname, es werden gar keine Informationen über die Datei übertragen, halt nur wirklich nur die Datei. Also muss man so Dateiname nochmal neu setzen, wenn man die runterlädt und so Geschichten. <lacht> oh man. Yep kann man sich auch ganz gut mal angucken. Und damit sind wir dann auch schon fertig in dieser Kategorie. Tipps und Tricks. Ja, ja. da wird es ein
2: bisschen politisch. Oh Gott. <lacht> ähm, ja, also haben wir ja sonst nicht. Aber ich fand das einfach so genial, dass es sowas so in den Debian-Packages gibt. Und zwar, <lacht> es gibt im Debian-Repo ein, ein Paket, das nennt sich Anarch äh, Anarchism. Also Anarchismus. Und da in diesem Paket sind grundlegende Schriften zum Thema Anarchismus drin. Juhu. Und ihr könnt, es gibt da irgendwie selber, die haben da wohl so ein bisschen man -Page ähnliches Tool eingebaut, wo man dann eben durch da einfach so durchgehen kann. Man kann die aber auch einfach ähm, über äh, über einen Browser ganz normal benutzen, indem man einfach auf in das jeweilige Verzeichnis geht und sich dann eben das so im Browser durchlesen kann, wenn man jetzt nicht so auf diese manpages steht. Und das ist einfach ein Tool, was du dir
1: mal eben so runterladen kannst im Debian-Repo. Also Wenn der Anarchismus ausbricht, dann kann man es schnell noch nachinstallieren.
2: Genau, das ist so ein bisschen wie jeder Kommunist hat noch das kommunistische Manifest unter äh, unterm Kopfkissen, so ungefähr. Ja, nur da wir ja alle in einer neuen Welt leben, in der Technik doch äh, vor Kopfkissen kommt, äh, kann man das jetzt auch runterladen. Also Anarchismus, wie geil ist das denn? Also äh, Ja, ich lade mal kurz den Anarchismus runter. <lacht> das, ist ein, das ist ein Paket in Debian, das muss ich mal kurz installiert haben. <lacht> Downloading Anarchism. Ja, warum nicht?
1: Äh, ja, äh, Chat lenkt ab, sorry. So, was haben wir noch? Genau, was ziemlich schick war, was ich jetzt letztens bei äh, Linux und ich gelesen habe. Äh, Google hat jetzt etwas nachgerüstet, was Apple schon sehr, sehr lange hat eigentlich, irgendwie seit Beginn der iPhones, äh, und zwar die Möglichkeit, das Gerät äh, zu finden, beziehungsweise im Zweifel halt auch äh, remote halt zurückzusetzen. Ähm was halt ziemlich cool ist, also jedenfalls finde ich es recht praktisch, wer würde mein Handy gestohlen werden, ähm, dann kann man halt über das äh, den Android Gerätemanager ähm, halt sein Telefon erstmal auf einer Karte finden. Im Zweifel halt ähm, man kann es auch klingeln lassen und halt im letzten Schritt dann halt, halt komplett zurücksetzen. Was man dafür braucht ist, also Android-Version bin ich mir nicht sicher, ich habe es auf einem Android-Gerät mit 2.3 ausprobiert. Das Coole ist halt, man muss halt die Google-Play-Services installiert haben, die halt inzwischen eh nötig sind, um den google play Hast du Service gesagt, Service. das
2: Coole ist?
1: Hast äh, du gesagt, das Coole ist, man ja, muss die Google-Play-Services... installieren? weil man sie nur machen... Man, man braucht keine neuere Android-Version. Das ist der Vorteil. Achso, okay. Ja, gut. Okay. Wollte schon sagen, aber
2: Google-Play-Services an sich zu installieren, ist ja jetzt nicht unbedingt der Vorteil schlechthin. Vor allem, wenn man es 300 Remote ohne Play-Store hat. Äh, hab ich und habe ihn na ja ich habe ihn nachher ähm, das ist der Punkt ich meine wenn du ein Google freies Handy haben möchtest ja, ja, aber oder sowas dann, dann kannst Google du das Feature nicht nutzen
1: das machen könntest. das ist wohl richtig verdammt ja also theoretisch bräuchte man sowas lokal es gibt auch andere ja? Anwendungen die das machen können so gesagt, die haben auch oft mehr Features, aber das hier ist halt direkt von Google und so und deshalb okay, okay. zu benutzen für die meisten. Es ist halt wirklich nur ein, ein, eine Einstellung, man muss dem Google Play Services halt die Möglichkeit geben, als Geräteadministrator zu fungieren und dann kann der das halt auch alles machen. Und ja, läuft ja. relativ zuverlässig so, als ich meine Sachen mal geortet habe und so, das ging ziemlich gut. Problem ist natürlich, wenn die Sachen außerhalb von WLAN sind, die die kennen oder halt keinen Netzwerkzugang haben, also mobiles, Mobilfunk und so. Mhm. Aber, so, damit war Ja, ja genau.
2: Ja, aber ist doch ein cooles Feature, nur wenn es nicht von Google wäre, nicht?
1: Achso. Ach also es ja, gibt Alternativen.
2: Lade. Ja, es braucht Alternative, eindeutig. F-Droid oder so sollten sich mal... Hinsehen und sowas bauen. Ähm, so, jetzt haue ich mal hier so die letzten Sachen noch raus. Hyper Audio ist einfach nur für JavaScript-Entwickler ein cooles Tool. Ähm, ist eine JavaScript-Library. Könnt damit auch Audio und Text übersetzen und verbinden. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel ähm, äh, Audio-Files äh, wie zum Beispiel unsere Sendung hier transkribieren und wenn ihr jetzt zum Beispiel gehörlos seid, ist das durchaus von Vorteil, weil ihr könnt dann theoretisch direkt Untertitel erstellen und solche Geschichten arbeiten, die etc. dran ist ja im Moment einfach nur so Proof of Concept, aber ist ziemlich cool. Die haben zum Beispiel mal für Al Jazeera die kompletten Obama-Reden zusammengefasst und dann konnte man die nach Schla Verschlagworten suchen und diese Schlagworte wenn man sie gesucht hat, dann wurde, konnte man ähm, immer die Ausschnitte der Videos direkt abspielen, was ziemlich cool ist. Das heißt, äh, man kann also auch mit Hyper-Audio äh, Sachen schneiden. Ähm ohne dass man wirklich was an den Dateien großartig verändert, sondern hat einfach nur die, die Timecodes. Äh, ansonsten gibt es auch, äh, wie gesagt, kann man auch neue Informationen anzeigen. Man kann direkt mit Hyper Audio äh, die, die Audio-Files switchen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine englische und eine dänische, deutsche Version habt, könnt ihr direkt austauschen, während abgespielt wird und setzt dann genau zu dem Zeitpunkt ein, was ziemlich klasse ist. Und äh, wie gesagt, da arbeiten die derzeit dran und das ist ziemlich klasse, wird auch von Mozilla gefördert und und. Anderes Ding, komplett anderes Ding, ist ein Programm namens INAX. Ähm, das ist vor allem für Xubuntu-Leute durchaus interessant, weil es äh, irgendwie auf dem Xubuntu-Blog hinterlassen worden ist und äh, zwar ist es nichts anderes als ein ganz normales Tool, um Hardware aufzulisten und sich die Daten anzeigen zu lassen. Was für ein CPU, was für GPU habt ihr? Was für welch, welche Soundkarte ist drin? Welcher Kerne läuft gerade? Und allgemeine Sachen zum System wie Festplatte und und und. Und ihr habt sogar da so minimale Einstellungsmöglichkeiten, die ihr ähm, da sicherlich nutzen
1: könntet. Mhm. Gibt's auch im Malware. Genau. Ja. Und ja, dann noch eine kurze Sache, die ich mir jetzt später noch mal genauer angucken will, weil sie eigentlich recht interessant aussieht. Äh, engfs ist ja auch so eine Sache, um seine äh, Festplatte zu verschlüsseln, nur halt nicht auf einer kompletten Festplattenebene, sondern halt man nimmt einen Ordner und alle Dateien werden dann einzeln verschlüsselt. Nachteil ist natürlich, man sieht, welche Dateien es gibt und wie groß sie sind, äh, aber halt nicht wie sie heißen und der Inhalt ist halt auch verschlüsselt. Und da gibt es dann den engfs manager was ein GUI-Tool ist, was man im Grunde eigentlich mit TrueCrypt äh, vergleichen kann, ähm, wo man dann halt solche Sachen dann besser managen kann ma als über die Konsole, macht es halt noch ein bisschen einfacher und so. Und ja genau, der, 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 das Blog, wo wir das herhaben, das beschreibt das auch, also lobt das auch, weil es eine gute Ubuntu-Integration hat und so, aber ist jetzt auch nicht so wichtig.
2: Genau, aber verschlüsseln ist immer gut, vor allem in Zeiten von NSA, VI und BND.
1: Ja, obwohl da auch die Frage ist, äh, ob man da nicht auffällt, was ja doch eher der Fall ist, weil äh, man <lacht> dann noch... Nicht verschlüsseln, der und ihr fallt auf! Ja, das ist eine komplett andere Diskussion, das ist halt das Problem, weil... Ja, da dann, dann machen wir auf, mal von
2: mir aus gerne eine separate Sendung zu, da müssen wir uns mal jemanden zu, dazu nehmen, der, der vielleicht nochmal das Ganze von da kulturellen Art und Weise irgendwie erklären kann oder auch von der politischen Art und Weise, weil Krypto ja. sollte ja schon mal ver verboten ja, also werden und das ist dann ich leider eher deprimierend. Naja. Ah, we'll see. <lacht> okay, ja, dann wär's das. Dann äh, danke Lukas für ja. dich, für Streamen und, und hier fürs Vorbereiten und so. Ja, dann und dann auch später noch fürs Nachbereiten. Ja, äh, ja hat wieder Spaß gemacht ja. und äh, wir la lassen euch jetzt alle hier mit dran alleine. Ja. Wenn es irgendwelche Beschwerden gibt, äußert sie im Chat oder per E-Mail und äh, <lacht> dann habt noch einen schönen
1: Abend. Ja. Und äh, ja, dann äh, gibt es gleich nach dem Abspann noch eine kurze, äh, eine kurze Ansage von Leo, die ich eigentlich mal hier schon immer mal abspielen wollte. Und äh, ja, dann äh, bis äh, Montag dann, was gar nicht mehr so lange hin ist. Ja. Okay, ciao, ciao.
2: Was haben wir denn heute alles so wunderbares vorbereitet? Ja, ganz viel. Ich liebe vorbereitete Kommoderatoren Ich mache das Ganze so, wie soll ich sagen? Zack, zack, zack. The Radio
0: CC sucht ständig nach neuen Stimmen und kreativen Ideen.
1: Ja, mh, wir haben da mal irgendwie 800 Euro fürs Jahr an die äh, GEMA gezahlt. Jetzt spiele ich hier mein ähm, Dingsbums, Zeugs, Lendi was haben die gespielt? Ach Gott, weiß ich gar nicht. Ich kenne die ganzen Bands gar nicht mehr, die im Mainstream drin sind. Du bist am
0: Radiomachen interessiert, hast eine gute Mikrofonstimme und kennst dich mit freier Musik aus? Dann schick uns deine Bewerbung mit mit einigen Infos über dich und einer maximal 20-minütigen Testsendung an Bewerbung at theradio.cc. Wir freuen uns auf dich.